0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Brotfabrik, das ist eines der renommiertesten Frankfurter Kulturzentren im Stadtteilhausen. Ihr droht das aus. Die bisherige Eigentümerin will das Grundstück verkaufen und ein Investor will dort Wohnungen bauen. Für den Stadtteil Hausen würde das einem Kahlschlag gleichkommen. Denn auf dem Gelände der Brotfabrik gibt es nicht nur Konzerte und Tanzkurse, sondern auch psychotherapeutische Kurse, ein Restaurant, eine Bar. Auch ältere Menschen aus dem Viertel kommen hierher, Chöre treffen sich. Also ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt. All das soll jetzt weichen für Wohnungen? hr inforeporter Pablo Diaz hat nachgefragt.
0: Musik aus einem Konzert der französischen Gruppe Bratsch in den 2000er Jahren in der Hausener Brotfabrik. Bratsch war damals hierzulande nur einem kleinen Kreis bekannt. Dass solche Konzerte mit hier unbekannten Künstlern überhaupt veranstaltet wurden, war eine der Grundideen jener engagierter junger Menschen, die 1980 die Initiative ergriffen und auf dem ehemaligen Gelände der Vereinigten Hausener Brotfabriken AG ein selbstverwaltetes Kulturzentrum errichteten. Und diese Idee einer weltoffenen Kultureinrichtung, das auch in den Stadtteil hineinwirkt, hat sich bis heute erhalten. Antje Tebrake ist Mitglied im Vorstand des Vereins Brotfabrik Hausen.
2: Wir veranstalten vor allem Konzerte, aber auch Lesungen, Tanzveranstaltungen, viele davon für die älteren Generationen. Wir haben auch Kinderveranstaltungen im Programm in Kooperation mit verschiedenen Partnern. Wenn die Brotfabrik tatsächlich Platz
0: für einen Investor oder besser betuchte Nachmieter machen müsste, wäre es nicht das erste selbstständige Kulturzentrum in Hessen, das betroffen wäre. Inzwischen ist auf Landes- und Bundesebene eine Debatte entstanden, wie lebendig Städte sein müssen, damit sie lebenswert sind. Wenn kleine Läden schließen müssen, weil immer mehr Menschen im Internet kaufen oder wegen der Corona-Pandemie nicht in die Stadt fahren, dann trägt das zur Verödung der Städte bei. Für die Überwindung solcher Krisen spielt die Kultur eine wichtige Rolle, sagt Jakob Sturm. Er ist Beauftragter des Landes Hessen zur Vermittlung von Kreativ- und Kulturräumen.
3: Ich denke, da hat sich ein bisschen ein Paradigmenwechsel bahnt sich da fast an. Auch so ein bisschen eine Veränderung, was den Kulturbegriff angeht. Von der Kultur für alle sozusagen, die man in Frankfurt sehr lange propagiert hat, zu auch einer gewissen Form von Kultur mit allen. Also wo man eben sozusagen auch versucht, die kreativen Potenziale zu nutzen, um eine Dynamik in der Stadt irgendwie am Leben zu erhalten.
0: Fest steht, eine Schließung der Hausener Brotfabrik wäre für den Stadtteil Hausen verheerend, sagt Antje Tebrake vom Vorstand des Vereins Brotfabrik Hausen.
2: Das ist das, ja, das Dramatische geradezu, ja, dass wenn wirklich wir hier wegfallen mit den Angeboten, die wir haben an Kultur, aber eben auch an Restaurant, Bar und so weiter. Der wichtigste, würde ich schon sagen, kulturelle und soziale Treffpunkt wegfällt in Hausen und das hat
1: natürlich verheerende Konsequenzen für so einen Stadtteil. Wohnen oder Kultur? Pablo Diaz über das Frankfurter Kulturzentrum Brotfabrik im Stadtteil Hausen. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema bei uns in Hessen. Es ist einer der großen Missbrauchsskandale. Hier in der Odenwaldschule in Heppenheim wurden über Jahrzehnte hinweg Schüler missbraucht. Studien gehen inzwischen von bis zu 900 Opfern aus. Um ihnen zu gedenken, soll es ein großes Mahnmal auf dem Gelände der Schule geben. Dafür hat sich zuletzt auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung ausgesprochen. Aber genau um dieses Mahnmal ist ein Streit ausgebrochen. Hintergründe dazu, hat Anna Vogel.
2: Drei rostrote Stahlplatten, die wie zu einem Dreieck aneinander gelehnt sind. Ganz oben sind Türgriffe angebracht in unerreichbarer Höhe. So sieht das Mahnmal für die Opfer sexuellen Missbrauchs aus, für das sich eine Jury im vergangenen Sommer entschieden hat. Teil der Jury ist auch Matthias Wilkes. Er war Landrat im Kreis Bergstraße, als der Missbrauchsskandal 2010 öffentlich wurde. Über das Mahnmal sagt er,
3: es soll ein Teil der Versöhnungsarbeit sein ein wesentlicher Teil von Sichtbarkeit für das, was an Leid dort an diesem Platz stattgefunden hat.
2: Die Finanzierung ist so gut wie sicher und der neue Eigentümer der Odenwaldschule, ein Mannheimer Geschäftsmann, ist wohl auch einverstanden, so Wilkes. Anders ist das bei dem Opferverein Glasbrechen. Für den erklärt Johannes von Dochnani.
3: Wir empfinden die Debatte um ein zweites Mahnmal auf der Odenwaldschule so unnötig wie ein Kropf. Im Juli 2010 haben die Betroffenen, aber auch andere Altschüler ein Denkmal, ein Mahnmal schon eingeweiht.
2: Was von Dochnani damit meint, ist das Mahnmal mit dem Namen Keimen und Wachsen. Künstler ist ein betroffener Schüler und es besteht aus drei Figuren, die an Scherenschnitte erinnern und steht am Waldrand von Oberhambach auf dem Gelände der ehemaligen Odenwaldschule. Relativ versteckt und nicht wirklich sichtbar, findet Matthias Wilkes die Skulptur.
3: Sie wird nach meinem Dafürhalten diesem Anspruch eines Mahnmals so nicht gerecht. Und deswegen jetzt dieses Mahnmal, was aber nicht dazu führen soll, das andere in Frage zu stellen.
2: Das neue Mahnmal soll eine stattliche Größe haben, mit einer Grundfläche von vier auf vier Metern und einer Höhe von über drei Metern. Mächtig, wie das, was Betroffene sexueller Gewalt an der Odenwaldschule erlebt haben, sagt Matthias Wilkes. Zu bombastisch für den Provinzstandort Oberhambach, sagt Johannes von Dochnani. Es
3: gibt Mahnmale für die verschiedensten Dinge in Berlin und an anderen öffentlichen Orten. Für die Odenwaldschule halte ich das schlicht und ergreifend für übertrieben. Und die Debatte, die sich jetzt entsponnen hat, das ist irgendwie eine Provinzposse.
2: Die Fronten sind verhärtet. Der Künstler des neuen Mahnmals und als ehemaliger Schüler selbst Betroffener möchte sich dazu erst einmal nicht öffentlich äußern. Der Bürgermeister von Heppenheim erzählt, es werde massiver Druck auf ihn ausgeübt und der ehemalige Landrat Wilkes versucht, die Wogen zu glätten.
3: Es ist kein theoretisches, abstraktes Thema, sondern es geht ins Mark, in die Seele von Menschen, die heute noch dadurch gezeichnet sind. Und ich glaube, dass letztendlich diese Auseinandersetzung ein ein Stück weit dafür steht, dass das Thema weiter uns beschäftigen wird und vor allem die Opfer nicht loslässt.
2: Im nächsten Schritt will sich Wilkes mit Politikern und dem Künstler Anfang Februar in Heppenheim treffen. Da soll beraten werden, wie es weitergeht. Und dann hofft Wilkes, dass das Mahnmal bis zum Herbst in Oberhambach
1: stehen kann. In Heppenheim soll es ein neues Mahnmal zum Gedenken an die Opfer sexuellen Missbrauchs an der Odenwaldschule geben. Doch nicht alle wollen das. Anna Vogel über den Streit rund um das Mahnmal. Waren Sie schon mal im Wunderwigwam? Das ist der Kinderwissenspodcast des Hessischen Rundfunks. Alle 14 Tage erscheint er, seit fast einem Jahr schon. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen von HR Info und HR2 Kultur zusammen. Stets reisen zwei Hauptfiguren rund um die Welt, Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Und sie erkunden Wissenswertes von A wie Auge bis Z. Wie Zahn. Unser Kinderpodcast ist jetzt für den Kinder-Online-Preis 2022 nominiert worden. Und falls Sie ihn noch nicht kennen sollten, hier kommen die wichtigsten Fakten. Wer? Wie? Wo? der Wigwam!
4: Heute mit Ihrem und Eurem Host Fox Schlaufuchs. Also Host wie Gastgeber, nicht Horst. Obwohl wir einen Horst auch schon im Wigwam hatten. Horst? Vom Forst, der Wiederborst, genannt Borkenkäfer. <lacht> Horst war die Hauptfigur in der Folge, alles zu trocken, wenn Bäume Durst haben. Jede Wigwam-Folge widmet sich nämlich einem Thema, das aktuell ist oder eine Rolle in der Grundschule spielt. Nachgefragt und nachgehakt. Rund um jede Nachfrag-Nachhak-Folge gibt es eine Geschichte, in der ich irgendwo hinreise, um etwas Spannendes herauszufinden. Nicht allein allerdings, sondern mit meiner Wigwam-Mitbewohnerin Polly Plapperschlange. Wir waren schon in China in L.A. am
2: Edersee. Polly ist erstmal irgendwie einfach grundsympathisch und auch so ein bisschen ja, sie ist so ein bisschen besserwisserisch, aber auf eine ganz sympathische und süße Art und sie ist auch schlau, also sie weiß sich dann zu helfen, kann immer alles nachgucken auf ihrem Pad, sie kann sehr gut recherchieren.
4: Ich mache das ja mit guten alten Büchern, aber ich bin halt auch älter als Polly. Gesprochen wird Polly übrigens von Hessenschau- und Logo-Moderatorin Jennifer Siegler. Und bekannte hessische Schauspielerinnen und Schauspieler, die sprechen die Figuren in den Geschichten. Wie Horst vom Forst, den Borkenkäfer, der sich durch die Fichten mummelt.
2: Ist das lecker? Ich liebe Fichten.
5: So eine Figur, ich gebe ihr dann so ein paar Sprüche. Ich überleg mir, wie spricht die, was... Was könnte die sagen? Vielleicht auch irgendwie so ein Wort, was sich irgendwie
4: durchzieht. Sagt Uli Höhmann, Vater von Horst vom Forst, hr infomoderator Kabarettist und einer von denen, die die Folgen schreiben. Er liebt es, lustige Dialoge zu erfinden. Nur mit den erwachsenen Fachleuten, die die WIGWAM-Themen erklären, mit denen hat es manchmal nicht
5: leicht. Jetzt sitzt meistens bei diesen Interviews nicht ein Kind diesem Gesprächspartner gegenüber, sondern halt ich. Und dann passiert's wirklich, je nach Typ, so, nach drei Sätzen ist er dann doch wieder, redet er mit mir und nicht mit dem Kind. <lacht> und da muss man immer wieder mal dran erinnern. Denn die Kinder sollen natürlich gleich verstehen, worum es
4: geht. Zumal Wunder wie Quam folgen anhören, mittlerweile sogar in der Schule angesagt ist oder als Hausaufgabe. Der Wunder wie Quam ist nämlich ein gemeinsames Projekt von HR, Hessischem Kultusministerium und Hessischer Lehrkräfteakademie, erklärt Markus Pleimfeldner vom Netzwerk Rundfunk und Schule. Und aus dieser Kooperation heraus entstehen Projekte, Fortbildungen, Anregungen zur Nutzung, auch jetzt im homeschooling war. Ganz wichtig. Und so ist dann auch aus der Kooperation heraus eine Unterstützung entstanden, nämlich die Bereitstellung der Audios auf einer kindgerechten Seite wunderwigwam.de und mit weiteren Medienangeboten, mit weiteren Spielen, mit Web-Tipps. Der Wunderwigwam ist also eine ganze Menge. Unterrichtsmaterial, Lexikon zum Hören, Wissens- und Spaß-Podcast, schlapperklapper, mega plapperlustig, wie Polly sagen würde. Und so war
1: ich Fox Schlaufox heiße, er ist auch wirklich wundervoll. Der hr-Kinderwissens-Podcast Wunderwigwam ist für den kinder preis des MDR-Rundfunkrats nominiert. Vorgestellt hat ihn Fox Schlaufuchs persönlich, Ihnen vielleicht auch bekannt als hr infowissenschaftsredakteur Stefan Hübner. Ja, und den Podcast finden Sie auf der Homepage wunderwigwam.de und in der ARD-Audiothek. Und den Link zur Abstimmung gibt es auf hr-info-radio.de. Und wir blicken noch einmal in den Werra-Meißner-Kreis. Nach Herleshausen, hier gibt es nämlich eine Tunnelpatin. Speziell für die Bauarbeitenden, die den alberberg für die neue A44 ausbauen. Mehr zu diesem Brauch hat HR-Hessen-Reporter Jens Wellhöhner für uns.
5: In himmlischer Mission ist Magdalena Böckmann aus Herleshausen im Werra-Meißner-Kreis unterwegs. Sie ist nämlich Tunnelpatin, das heißt die offizielle Vertreterin der Heiligen Barbara, der Schutzheiligen der Arbeiter unter Tage. Und zwar speziell für die Bauarbeiter, die gerade den Alberberg-Tunnel für die neue A44 bauen Bauen. Als Tunnelpatin darf Magdalena Böckmann die Baustelle jederzeit besuchen. Eine große
2: Ehre. Ja, auf jeden Fall. Das passiert mir, glaube ich, nie wieder im Leben. Deswegen, ich genieße es. Ich finde das richtig schön.
5: Für ihren Besuch an diesem Nachmittag hat sich die Tunnelpatin einen spannenden Moment ausgesucht. Unter ohrenbetäubendem Maschinenlärm steht sie mitten im Tunnel neben Projektleiter Thomas Rauchbach. Und der sagt, in zwei Stunden wird gesprengt.
0: Ja, dann wird der Tunnel geräumt. Es gibt Sprengsignale und alle Leute gehen in Deckung. Und dann
5: gibt es einen Knall. Aber zum Glück gibt es ja die Tunnelpatin. Sie sorgt für himmlischen
2: Schutz. Wenn ich vorbeifahre, bete oft, dass das alles gut geht und der Tunnel schnell fertig wird.
5: Schließlich ist sie ja die Vertreterin der heiligen Barbara. Am Eingang des Tunnels ist auch eine kleine Nische mit einer aus Holz geschnitzten Barbara-Figur. Eine uralte Tradition, erklärt Thomas Rauchbach. Denn Tunnelarbeiter sind schon etwas abergläubisch. Eine Baustelle unter Tage ohne Barbara und ohne Tunnelpatin. Ja, ohne die geht's nicht. Weil dann geht niemand rein und also es geht einfach nicht ohne. Aber Magdalena Böckmann hat nicht nur himmlischen Schutz im Gepäck, sondern immer auch handfestes, selbstgebackene Plätzchen zum Beispiel.
2: Feierabendbier, dass die Leute nach getaner Arbeit eins drauf trinken können.
5: Und so waltet sie ihres Amtes. Das nächste Mal bringt sie was Warmes mit. Vielleicht Gulaschsuppe, verspricht die Tunnelpatin für ihre Bauarbeiter.
1: Da scheint jemand gut für seine Schützlinge zu sorgen. Magdalena Böckmann aus Herleshausen ist Tunnelpatin im Werra-Meißner-Kreis. Jens Wellhöhner hat sie getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer jetzt zum Wochenende. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de.